0: Ja, hi, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich will noch ganz besonders die Teenies begrüßen, die heute mal bei uns oben im Gottesdienst dabei sind. Die haben ja sonst Beanies. Unten zum Beispiel mit der Sonja, die heute auch hier oben sein kann. Schön, dass ihr da seid. Applaus Wer von euch Kinder hat, der weiß, dass das einem wirklich den Spiegel vorhalten kann. Und was, das zeigt einem, was es bedeuten müsste, eben Liebe zu leben, in Güte, in Treue, in Geduld und so weiter und vor allem auch in Sanftmut. Ich habe das Gefühl, dass Gott die Beziehung zu meiner dreijährigen Tochter, der Elli, genutzt hat in den letzten Wochen, um mir da was zu zeigen, wie er liebt, wie er sanftmütig ist und wie er will, dass ich das genauso lebe. Und ich bin ganz, ganz ehrlich mit euch, die Beziehung zu meiner Dreijährigen finde ich momentan maximal herausfordernd. Das ist ein kleines Kind, das noch lernt, mit seinen Emotionen umzugehen, das jeden Tag mega viel lernt, in dem sein Hirn jeden Tag mega viel passiert und es gleichzeitig auf so viel Unterstützung angewiesen ist. So ganz praktisch im Alltag, aber vor allem auch emotional. Und was eigentlich meine Erwachsene und reife Antwort braucht, um selber zu lernen und zu wachsen. Und dann gibt es da aber so Situationen in meinem Alltag, wie die, die ich mit euch teilen will jetzt, die mir meinen geistlichen Reifezustand ganz, ganz deutlich machen und vor allem mein Defizit. Stellt euch vor, die Kleine spielt in ihrem Zimmer mit ihrer Eisenbahn. Ich wuschel noch ein wenig rum und jetzt bin ich in Eile, weil ich will jetzt los zu einem wichtigen Termin. Ich habe sie schon ein paar Mal gerufen. Elli, komm, wir müssen los. Komm zum Anziehen. Sie kommt natürlich nicht. Also rufe ich nochmal. Elli, komm, wir müssen jetzt wirklich los. Sie kommt nicht. Ich werde langsam genervt und unruhig. Also gehe ich in ihr Zimmer, schaue sie an sage, Elli, komm jetzt. Ich will wirklich pünktlich sein. Nein. Ja, natürlich. Nein, nein, nein. Das höre ich die ganze Zeit. Das macht mich wahnsinnig. Ja, also nochmal, Elli, ich will wirklich pünktlich sein, der Termin ist wichtig, wir gehen jetzt los. Nein! Also gut. Ich nehme sie hoch auf meinen Arm, trage sie einfach zur Tür, ziehe ihr die Schuhe an, ihr Schreien wird immer wilder und wütender. Ich will nicht! Und ich merke, ich will auch immer wütender und denke mir nur innerlich so, ja, ich will auch hier so manches nicht und mache das trotzdem, interessiert auch keinen. Ja? Ich verkneife mir das laut auszusprechen und sage stattdessen einfach nur, oh Mann! ja. Unter weiteren Tränen von ihr verlassen wir die Wohnung. Später dann, als ich mich beruhigt habe, mein Stresslevel sinkt und auch mein Ärger und meine Wut langsam geht, sehe ich das mit anderen Augen. Und ich bereue es, wie ich mit ihr umgegangen bin, weil ich weiß eigentlich, wie ich das hätte besser lösen können, wie ich liebevoller gewesen wäre. Ich weiß, so Erziehungsthemen mit euch jetzt hier so und auch in aller Öffentlichkeit mit dem Internet zu teilen. Das ist heikel, weil zur Erziehung gibt es ja auch so viele Meinungen. Aber ich will heute auch gar nicht mit euch über Erziehungsthemen reden, sondern ich will euch mit dem Beispiel so Einblick geben in meinen Prozess mit dieser Predigtserie und mit Sanftmut. Und dich einladen, dich zu fragen, wo du dich da siehst, wo du. Ähm, ja, wo es Situationen gibt, wo du dich im Recht siehst, so wie ich in der Situation, wo ich mir dachte, ich bin die Erwachsene, ich weiß, wie wichtig der Termin ist, ich weiß, dass Pünktlichkeit wichtig ist, also habe ich das Recht, mich jetzt hier durchzusetzen. Ich habe das vermeintliche Recht, dass sie jetzt mitmacht für Dinge, die mir wichtig sind. Und vielleicht kennst du das aus auch anderen Situationen in deinem Alltag, in deiner Partnerschaft, auf der Arbeit, in der Schule, mit den Lehrern, mit den Schulkollegen, dass du denkst, ja, ich bin ja im Recht. Und dann handelst du aber doch so, dass du es nachher bereust und denkst, Hä, ich hätte doch eigentlich gewusst, wie das besser geht. Ich lade dich ein, dich in den nächsten Minuten da so ein bisschen bei dir auf die Reise zu machen mit mir. Sanftmut ist mein Thema. Und das griechische Wort, das wird auch mit mild übersetzt. Und meine allererste Assoziation mit dem Wort war so ein kuschelig weiches Handtuch, das mit Weichspüler gewaschen wurde und im Trockner war, damit es ganz fluffig ist. So kuschelig, sanft. Und weich, aber halt auch total harmlos. Und ich habe ja das Privileg gehabt, mich mit diesem Thema dann länger auseinanderzusetzen und ich versuche euch mal so eine kurze Zusammenfassung, Beschreibung zu geben, was ich da entdeckt habe. Sanftmut ist demütige Liebe. Ein sanftmütiger Mensch, der kann sich richtig einordnen in seinem Verhältnis zu Gott. Der weiß, dass Gott Gott ist. Und dass Gott alles in der Hand hat. Und er hat vor allem die Sicherheit, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Und dass deswegen kann dieser Mensch loslassen, eben gerade da, wo er überlegen ist und wo er die Kraft hätte, sich durchzusetzen, das sein zu lassen. Ein sanftmütiger Mensch kann sich von Gott führen lassen, auch wenn ihn das was kostet. Ich habe zuerst an Hubert's Predigt gedacht, vor zwei Wochen. Er hat uns aus dem Epheserbrief was mitgebracht. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene, in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut, Sanftmut und Langmut. In aller Demut, Sanftmut und Langmut. Diese drei Begriffe, die gehören zusammen, obwohl sie natürlich voneinander verschieden sind. Und der Hubert hat uns dann so ein Gummiband, ihr erinnert euch, mitgebracht, so ein blaues. Da hat er DSL dazu gesagt, ne? Demut, sanftmut Langmut, das ist die dehnbare Liebe, dieses Band hat nachgegeben, das gehört ganz eng zusammen. Menschen, die so sind, die kennen ihren Platz, die sind geduldig mit anderen und die können sich vor allem führen lassen, da wo es was kostet. Jesus beginnt die Bergpredigt mit den Seligpreisungen, auch da kommt Sanftmut vor. Ich weiß, der Dan hat mir gestern erzählt, dass die künstliche Intelligenz ihm das auch gesagt hat, dass das in der Bergpredigt steht Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich habe noch mal in einer anderen Übersetzung nachgeschaut und das finde ich so stark, ich lese euch das vor. Ihr seid gesegnet, wenn ihr nicht versucht, lautstark und verbissen zu eurem Recht zu kommen. Gott wird euch mehr geben, als ihr jemals erstreiten könnt. Ich lese noch mal. Ihr seid gesegnet, wenn ihr nicht versucht, lautstark und verbissen zu eurem Recht zu kommen. Gott wird euch mehr geben, als ihr jemals erstreiten könnt. Sanftmut, so wie Gott es meint, ist nie harmlos. Und Sanftmut, wie Gott es meint, hat mehr mit Stärke als mit Schwäche zu tun. Es geht nämlich eben nicht um so Weichspüle, softie Christen, die bei jedem Konflikt zurückweichen, aber auch nicht die, die einfach zurückschlagen. Und es geht nicht mal darum, zu sagen, irgendwann wird es Gott schon richten mit der Welt. Also ist es mir jetzt einfach egal. Um all das geht es nicht, weil Gerechtigkeit ist für Gott mega wichtig. Das ist ein Reich Gottes wert. Die Seligpreisungen, wenn wir da weiterlesen, kommt Gerechtigkeit noch zweimal vor. Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht haben nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Oder selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Gerechtigkeit ist nicht egal und Recht ist Gott nicht egal. Aber die Richtung ist wichtig. Weil wenn Gott uns auffordert, uns für Recht und Gerechtigkeit einzusetzen, dann sagt er für das Recht der anderen. So wie es in den Propheten immer wieder vorkommt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel aus Jesaja. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft der Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Eben, es geht nicht darum, dass mir jetzt alles egal ist und dass ich denke, ja, Gott, irgendwann machst du es schon. Wenn wir sagen, wir den Anspruch haben, dass mehr Reich Gottes auf der Erde sein soll, mehr Himmel auf der Erde, dann hat es mit Gerechtigkeit zu tun und dass wir uns dafür einsetzen. Und ich glaube, wenn wir in diese Welt rausschauen, dann spüren wir das alle, dass das wichtig ist. Und gleichzeitig, und das ist ja schon auch der große Schmerz, gibt es da was, dass wir so auf so endgültige Gerechtigkeit und vor allem auch Wiederherstellung von allem, was im Unrecht kaputt gegangen ist, warten. Und das ist voll schwer auszuhalten. Das ist so schwer. Aber ich muss da dran nicht zerbrechen. Und wenn es darum geht, dass mir jemand Unrecht tut, mir ganz persönlich, oder zumindest, dass ich mich zu Unrecht behandelt fühle, ob das objektiv so ist, ist ja nochmal was anderes, dann geht es darum, aus welcher Sicht ich reagiere. Die Sicht auf mich selber und den anderen. Das ist Gott wichtig. Und da geht es eben um Sanftmut, um die demütige Liebe. Die Demut erkennt an, dass Gott Gott ist und ich das Geschöpf. Ich bin nicht der Richter, der Rächer und auch nicht der Retter. Ich bin nicht der Richter, der Rächer und auch nicht der Retter. Ich bin sein Geschöpf, aber ich bin Gott so wichtig, dass er sagt, ich kämpfe für dich. Ich nehme mich deiner Sache an, da wo du zu Unrecht behandelt wirst. Ich habe mehr für dich als das, was du erstreiten könntest, wenn du dich hier durchsetzt. Und dann kann ich sogar vielleicht von mir wegschauen und kann das Herz von dem anderen sehen, der mir ja Unrecht getan hat und kann seine Not und seine Dunkelheit sehen, die ihn vielleicht sogar dazu gebracht hat, sich mir gegenüber so zu verhalten und habe Mitleid oder Mitgefühl eher, weil ich meine eigenen dunklen Seiten vor Gott auch kenne. Das ist Demut. Wisst ihr, woran ich Gottes Sanftmut am allerdeutlichsten sehen kann? Petrus drückt es so aus, als Jesus in den Tod geht. Obwohl er, also Jesus, nicht das Geringste getan hat und in allem die Wahrheit gesagt hat, wurde er verurteilt. Er wurde übel beschimpft und doch schwieg er zu allen Vorwürfen. Man folterte ihn und doch drohte er keinem. Er übergab alles dem, der einmal ein gerechtes Gericht halten wird. Jesus wurde zu Unrecht gefoltert und getötet und genau da drin hat er sich aber führen lassen, von Gott. Er erträgt dieses Unrecht nicht aus Schwäche, weil er sich nicht hätte wehren können, sondern er erträgt es, weil er ein größeres Ziel hat. Er hätte die Macht und die Möglichkeiten, sich hier durchzusetzen. Er sagt im Garten: Ich könnte Legionen von Engeln rufen, aber steck dein Schwert weg. Und er betet: Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Er kann sich in all dem Unrecht, was ihm passiert, von Gott führen lassen und weiß, was jetzt dran ist. Das ist Stärke, wenn ich meinen vermeintlichen Vorteil hinten anstellen kann. Weil ich weiß, das ist jetzt dran, weil ich mich da drin von Gott führen lassen kann. Und durch das Durch, dass Jesus dieses Unrecht erträgt, erreicht er ja eigentlich den größten Sieg und zeigt die größte Stärke überhaupt. Doch er verzichtete auf seine Vorrechte und nahm gehorsam den Tod an, den schrecklichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm auch die höchste Stellung im ganzen Universum gegeben. Sanftmut ist nicht Schwäche, sondern Stärke. Und ich bin dir so dankbar, Jesus, dass du sanftmütig bist, auch mit uns. Jesus sagt: Kommt zu mir, die ihr euch abmüht, die ihr euch plagt, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch oder unterstellt euch meine Führung und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Man könnte auch sagen, so, könntet, so werdet ihr Ruhe finden für euer ganzes Sein. Jesus lädt mich ein, dass ich mich von ihm führen lasse, von ihm, der ja sanftmütig und demütig ist. Und ich persönlich, ich habe das auch wirklich so nötig, ich habe mir vorgestellt, wie das gewesen wäre. Das Beispiel, was ich mit euch geteilt habe am Anfang, hätte ich mich da von Jesus in Sanftmut führen lassen. Hätte, hätte ich mich da von ihm an die Hand nehmen lassen. Was hätte sich geändert? Wir gehen mal davon aus, dass die Ausgangssituation die gleiche wäre, nämlich, dass wir spät dran sind und meine Kleine keinen Bock hat mitzumachen, weil sie eben mit Dingen beschäftigt ist, die ihr jetzt wichtig sind. Und dann hätte ich trotzdem dafür gesorgt, dass wir gehen und dass wir pünktlich sind zu diesem wichtigen Termin. Den Unterschied für sie hätte ich gemacht, indem ich das eine andere, aus einer anderen Haltung gegen ihr gegenüber gemacht hätte. Indem ich eben nicht daraus reagiert hätte, dass ich als Mama mich jetzt hier halt durchsetzen darf, dass ich das Recht habe, dass sie einfach mitmacht, weil ich das sage, weil ich halt in der Position bin. Und ich hätte stattdessen erst mal gesehen, wie Gott mich jetzt sieht, dass er sagt, ja, ich sehe dich. In den Alltagsdingen, wo du dich übersehen fühlst, wo du denkst, keiner sieht dich, wo du die Dinge einfach machst, obwohl du es auch nicht willst. Ich sehe dich. Und dann hätte ich meinen Blick gehen lassen können, von mir wegschauen können, zu ihr hin und hätte festgestellt, ja tatsächlich, die wird ja auch fremdbestimmt. Ich sage jetzt, was sie machen soll. Und sie soll mitmachen für Sachen, die ja mir gerade wichtig sind, wie Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist für einen Dreijährigen nicht wichtig. Und dann hätte ich einfühlsam die Führung übernommen. Sie hätte wahrscheinlich trotzdem geweint und gesagt, ich will nicht. Ja? Und ich hätte sie trotzdem auf meinem Arm zur Tür getragen und ihr die Schuhe angezogen. Aber ich hätte, hätte sie nicht auf meinem Arm genommen, weil ich mir dachte, ich bin halt stärker, ich kann sie auch einfach annehmen und ihr die Schuhe anziehen. Ich kann mich einfach durchsetzen. Sondern ich hätte auf meinem Arm hätte sie etwas anderes gefunden, nämlich eben Verständnis, und auch Trost und sagen, ja, ich verstehe das, du wärst jetzt gern hier, aber wir gehen, weil dieser Termin ist mega wichtig. Für sie hätte das einen Unterschied gemacht, auch wenn es von außen vielleicht gar nicht so viel anders ausgesehen hätte. Ich scheitere schon an Sanftmut, wenn es mich noch wirklich weit, weit weniger kostet als Jesus. Und an dem Punkt jetzt möchte ich euch so gern ein bisschen Einblick geben, eben in diesen Prozess, den Gott da mit mir geht, und das, da lag für mir von Tag 1 an mit dieser Predigtserie und auch mit diesem Thema so ein, so ein echter Schmerz von mir, nämlich dass mehr Wissen über all diese Dinge nicht bewirkt, dass ich tatsächlich liebevoller werde. Es ist gut, sich damit zu beschäftigen, Dinge zu lesen, zu hören, diese Predigten zu hören, aber das führt nicht automatisch dazu, dass es wirklich ein Mehr an geistlicher Reife gibt und dass ich tatsächlich ein liebevollerer wird, vor allem in Situationen, bei denen ich unter Druck komme. Das ist ein echter Schmerz von mir und vielleicht kennst du diese Spannung von dir auch, dass du denkst, ja, ich will das wirklich und ich habe so viel gelernt, wie das besser geht, aber in den entscheidenden Situationen kriege ich das nicht hin. Und hinterher bedauere ich das immer und denke mir, so geht das nicht, ich weiß doch, wie es besser geht. Warum nicht? Vielleicht kennst du das auch. In der Vorbereitung bin ich deswegen wegen diesem Schmerz auf ein Buch gestoßen, das ich mich euch zeigen will. Dallas Willard: Verwandle mein Herz, wie Christus unsere Persönlichkeit prägen will. Und ja, für alle, die da tiefer graben wollen, die vielleicht den gleichen Schmerz spüren wie ich, die können da echt ähm, mal reinschauen. Das ist eine echte Empfehlung von mir und gerade für so Generation Z. Und Millennials, das sind super herausfordernde Gedanken, gerade zum Thema Gefühle und Gedanken. Ich will euch ganz kurz was daraus vorlesen. In christlichen Kreisen wird viel vom neuen Leben oder der Veränderung geredet. Dass eine solche Veränderung auch geschieht, kommt sehr viel seltener vor. Vieles, was wir mit sehr guten Absichten und in der Hoffnung auf stetiges Wachstum in Christus tun, ist sinnlos und bringt uns im Bereich der wahren geistlichen Entwicklung nicht weiter. Das klingt brutal. Doch wir müssen dies erstmal erkennen oder andernfalls das Gegenteil beweisen. Das ist mega herausfordernd, diese Ehrlichkeit, aber das hat mir so viel gebracht. Ich habe gemerkt, dass Gott mich da in diesen Themen unter die Oberfläche führen will. Er ist gar nicht zuerst an meinem richtigen Verhalten interessiert. Natürlich ist es nicht egal, was ich am Ende tatsächlich sage oder auch tue. Aber es ist wie, wenn Gott mir gezeigt hätte, da geht mehr. Es geht mehr, als sich liebevoller zu benehmen oder sich eben in entscheidenden Situationen zusammenreißen zu können. Da geht mehr. Jesus will uns nicht nur charakterlich ein bisschen verbessern, sondern er will uns neu machen. Und zweitens ist ein großer Unterschied, weil das bedeutet, dass Jesus eingreift in mein Denken, in mein Fühlen, in mein Wollen, in meinen Körper, in alle meine Beziehungen, eben in mein ganzes Leben. Ich will noch ein ganz harmlos wirkendes Beispiel aus meinem Alltag mit euch teilen, an dem ich einfach gesehen habe, ich habe das wirklich, wirklich nötig, dass das tiefer geht. Ich habe wirklich gerne Recht. Ist ja noch jemand, der wirklich gerne recht hat? Ja. Und der Dommi, mein Mann, der kann euch das auch bestätigen. Ja. Weil manchmal gebe ich ihm auch ungefragt so Ratschläge, wie man was am besten macht, damit es gut wird, nämlich dass man es macht wie ich. Ja. Banales Beispiel: Man fängt frühzeitig an, seinen Kram zu packen und sich zu richten, damit man rechtzeitig loskommt. Und dann macht mein Mann das halt doch so, wie er denkt, nach seinem Zeitplan kommt dann voll in Stress, vergisst, was Wichtiges einzupacken und hat dann voll Drama. Und wisst ihr, was ich dann denke? Habe ich es dir nicht gesagt? Mhm. Ja, und ich habe über die Jahre gelernt, diesen Impuls, das auszusprechen, zu kontrollieren. Ja? Dass ich das nicht mehr sage, weil das bringt einfach nichts. Ja? Ähm, aber es ist für mich so, dass dieser Gedanke, den ich immer noch habe, dass der mich überführt. Und wenn ich da ehrlich mit mir bin, dass das war, wie wenn Jesus zu mir sagt: Um was geht es dir eigentlich? Du bist so mit dir beschäftigt und mit deiner Sicht auf das, was richtig und wichtig ist, dass du, dass das steht jetzt Mitgefühl im Weg und Hilfsbereitschaft gegen, für jemanden, der jetzt eigentlich gerade deine Hilfe gebrauchen könnte. Aber dir ist wichtiger, dass du recht hast. Und. Das hat mich einfach überführt. Vielleicht kennt ihr Schüler das auch aus der Schule. Da gibt es ja, ich will fast sagen, so ein natürliches Machtgefälle zwischen Lehrer und Schüler, weil der Lehrer ist der, der die Anforderungen stellt und der das nachher auch bewerten darf. Und ich weiß es noch, als Schüler fühlt man sich richtig oft ungerecht behandelt. Und da gibt es ja auch diese Situation, dass man immer über diesen einen Lehrer schimpft, weil der in der Klassenarbeit mal wieder richtig gemeine Aufgaben gestellt hat und auf die hat er uns im Unterricht auch gar nicht vorbereitet. Da war das Level immer voll einfach, aber in der Prüfung hat das dann mega schwer gemacht. Ja, voll ungerecht. Und ich kenne es, dass man in dieser Situation, vor allem dann in der Gruppendynamik, dann anfängt, über diesen Lehrer schlecht zu reden, auch vor anderen, die damit gar nichts zu tun haben. Und vielleicht hast du dir, wie ich früher, ganz oft vorgenommen, dass du bei so Lästerrunden nicht mehr mitmachen willst, dass du das nicht willst, schlecht über andere zu reden. Aber in dem Fall ist es doch auch richtig. Weil er hat ja seine Situation ausgenutzt, euch zum Nachteil. Und jetzt über ihn zu reden, schlecht vor anderen, das fühlt sich im ersten Moment an wie ausgleichende Gerechtigkeit. Als könnte ich mich jetzt ein bisschen bei dem Rächen, indem ich ihn vor anderen schlecht darstellen lasse, weil er so gemein war. Aber hinterher bedauere ich das vielleicht doch, weil ich ja eigentlich nicht mehr das wollte, dass ich so schlecht redet über Menschen vor anderen. Oder auf der Arbeit, unter Arbeitskollegen. Sicher gibt es in deinem Geschäft, in deinem Betrieb auch so Abläufe, so Regeln, wie was läuft. Ja, und dann bist du vielleicht ein gewissenhafter Typ und jetzt ist es mega wichtig, dass die Dinge halt den Weg gehen, wie sie besprochen sind. Und dann ist es zum Beispiel so, dass Dinge halt über deinen Schreibtisch gehen und du die dann weiterleitest in die nächste Abteilung. Und jetzt passiert es, dass diese Dinge nicht über deinen Schreibtisch gehen und direkt von der einen in die andere Abteilung kommen. Und dann findest du es raus und regst dich nachher in der Kaffeepause übel drüber auf und denkst ja, hallo, wenn hier jeder macht, was er will, das kann ja mal gar nicht sein, kann dir mal jemand sagen, dass das so gar nicht geht? Und natürlich sind Abläufe und Regeln voll wichtig für unser Zusammenleben, aber wenn du dann an dem Punkt ehrlich mit dir bist, ich kenne das, dann merkst du, dass da eigentlich noch was anderes kratzt. Du fühlst dich nämlich übergangen übersehen. Man hat dich da einfach übergangen und hat deine Aufgabe in diesem Ablauf, in diesem System in Frage gestellt. Das ist ungerecht, oder? In all diesen ganz alltäglichen Beispielen, ich weiß, es gibt noch so viel mehr, was einschneidend ist im Leben, als diese alltäglichen Dinge. Aber was auch immer es ist, es zeigt mir, dass ich tiefer was brauche. Ja, und dass ich oft weiß, wie ich mich eigentlich verhalten wollte, aber in der Situation, gerade wenn ich mich angegriffen fühle, dann schaffe ich das nicht. Oder ich schaffe es vielleicht schon, mich zusammenzureißen ja, und das nicht auszusprechen, aber meine Gedanken sind die gleichen. Und ich schaffe es nicht, mich von innen raus selber so zu verändern, wirklich liebevoller zu werden. Ich habe für mich gemerkt, der erste Blick, der wirklich, das erste Schritt, der wirklich was verändert, ist ein schonungslos ehrlicher Blick in mein eigenes Innerstes. Dass ich über so Situationen nicht einfach weggehe, sondern dass ich da hinschaue mit Gott. Was ist da eigentlich wirklich los? Paulus formuliert diese Zerrissenheit, die wir auch kennen. Dieses, ich weiß eigentlich, was besser wäre, aber ich schaffe es nicht. Und er sagt, unser Ich unser tiefstes Sein, das steht im Gegensatz zum Geist Gottes. Im Galaterbrief, in dem sind wir ja auch mit dieser Predigtserie, schreibt er dann nämlich so: Ihr könnt von euch aus das Gute nicht tun, das ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Ich fühle mich da verstanden und das holt mich in so einer sehnsucht ab dass ich sage ja ich will diesen widerspruch nicht ich will eigentlich das tun was ich tun können was ich tun will und was liebe leben heißt ich will mehr von dem was paulus im galater eben über sich selber sagt er sagt sein kreuz macht mir einen strich durch jede art menschlicher geltungssucht und ich merke selbst dass mir vieles nichts mehr bedeutet was früher für mich so wichtig war es kommt nur noch darauf an dass gott einen neuen menschen aus mir macht ja, jetzt wünsche ich mir, dass Jesus mich neu macht an den blinden Flecken, da wo ich, ihn halt, wo ich immer noch dachte, ich bin im recht. Und wo ich ihm nicht vertraut habe, dass er mehr für mich kann, dass er mehr für mich hat, als ich für mich selber erstreiten könnte. Gott geht mit uns einen Weg dahin und gute Früchte, die müssen reifen. Wachstum und Reife, das ist ein, ein Prozess, ein Weg. Und da passiert es nicht von einem Tag auf den anderen. Manchmal wächst was ganz schnell, wenn die Bedingungen stimmen und manchmal geht es eben langsam. Ich will dranbleiben. Und diese tiefgreifende Veränderung von innen, die ich mir wünsche und die ich auch für realistisch halte, dass das wirklich geht, wenn ich Paulus lese, die ist sogar in unserer Biologie, in unserem Hirn angelegt. Das finde ich so faszinierend, und ich staune einfach nur, weil Gott hat uns ja auch so gemacht. Er hat uns so designt. Mit Reife und Charakterentwicklung haben sich nämlich auch Psychologen und Neurowissenschaftler auseinandergesetzt, also die Leute, die so am Hirn forschen. Und die haben was voll Wichtiges rausgefunden, nämlich, dass ja jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, mit seinem Gehirn noch unreif ist. Das entwickelt sich noch und es kann sich ein Leben lang weiterentwickeln. Und was es dafür braucht, ist eine verlässliche Bindung. Das heißt, dass unser Gehirn sich optimal entwickelt, kognitiv, emotional, und dass so Dinge entstehen wie Impulse kontrollieren zu können, die Perspektive von jemand anderem einnehmen zu können, Schuldbewusstsein. Dafür braucht der Mensch eine sichere Bindung. Mit anderen worten weiß ein mensch dass er in der tiefe seines seins ohne angst vor ablehnung ohne dass er sich das verdienen muss geliebt ist ist es der nährboden auf dem reife entsteht und auf dem der charakter wächst und wo sonst wo sonst sollte ein mensch so eine sichere bindung finden als bei dem der ihn genauso gemacht hat bei gott selber in der bindung zu Gott, in der Ruhe bei ihm, gibt es Reife und wächst Das ist es ein Prozess. Unter seiner liebevollen Führung verändert sich sogar unser Gehirn, auch auf der biologischen Ebene. Das ist so krass, wenn Gott Veränderung schenkt, dann greift es in unser ganzes Sein ein und verbessert uns nicht nur an der Oberfläche oder gibt uns mehr Beherrschtsein. Ich lese euch aus dem ersten einen Vers. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt mit Gott verbunden wie Gott mit ihm. Unsere Liebe ist immer eine Antwort, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe ist eine Antwort auf seine Liebe und dann schenken wir uns auch ganz. Das ist das, was man Hingabe nennt. Hingabe ist zuerst mal auch eine Entscheidung, weil das kostet mich was. Ich muss auch all die Muster aufgeben, von denen ich bisher so überzeugt war und die für mich funktioniert haben. Ich muss Gott vertrauen, dass er den besseren Weg hat. Hingabe. Ist auch in Matthäus 10, Vers 39 geht es um Hingabe. Ganz bekannter Satz, wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und die Übertragung von Haupt Willkommen daheim, die haut mich hier echt um. Ich lese euch das vor. Oft soll ich, sagt Jesus, euch nur zur eigenen Selbstverwirklichung dienen. Doch genau dann werdet ihr weder mich noch euch selber finden. Wenn ihr euch vergesst und auf mich schaut, werdet ihr beides finden. Euch selbst und mich. Hingabe bewirkt dieses Umgestalten von innen. Das heißt, ich werde fähig zu sein, wer ich sein will, und ich werde fähig zu tun, was ich eigentlich tun will sich Gott zu geben, nachdem ich erstmal mit mir so erstmal ehrlich war, das passiert aber nicht zufällig. Das muss ich wollen und dafür muss ich mich entscheiden. Aber ich glaube wirklich, wir werden da immer mehr und mehr entdecken, dass wir da mehr zu unserem Selbst werden, als wir das eigentlich gedacht hätten. Und ich merke auch, dass Gott mich da im Alltag wirklich umgestaltet, wenn ich ihn lasse. Ich hatte dann wieder so eine ganz ähnliche Situation mit meiner kleinen Tochter, mit Elli. Auch was, was vielen Eltern klar ist, Kleinkinder sind emotional nicht belastbar, wenn die müde sind. Ja? Da klappt dann nichts und da kann man auch nichts richtig machen und die kommen dann ganz schnell ins Jammern und ins Weinen für Sachen, die weinen über Sachen, wo wir als Erwachsene uns nur denken, weil der Becher nicht blau ist? Wirklich? Ja? Das macht aus unserer Sicht wirklich gar keinen Sinn. Und dieses Jammern, das ist was, das. das puh, <lacht> ja, da habe ich wirklich ganz große Tendenzen, nicht liebevoll zu sein. Das ist mir zu viel, das ist mir zu laut. Ja, und ich kann das oft nicht nachvollziehen. Das ist so schwierig für mich. Und wenn ich dann aber ehrlich bin in der Situation und einfach sage: Gott, ich kann nicht, <lacht> gib mir deine Liebe und führe du mich jetzt, ja, auch in Sanftmut dann merke ich oft zuerst, dass Gott sagt, ich sehe dich, ich weiß, es ist laut, es ist viel, ich sehe dich. Kommst nicht zu kurz, ich sehe dich. Und dann geht es irgendwie wie von selber, dass ich umschalten kann und Mitgefühl habe. Und mir denke, ja, ist ja auch mega kacke, wenn man voll müde ist und nichts klappt, das ist voll frustrierend. Und statt wie sonst einfach immer zu schimpfen und zu meckern und boah, kannst du jetzt nicht mal still sein, kannst du es nicht im normalen Ton sagen sage ich einfach, ich glaube, du bist mega müde. Komm, leg dich mal für fünf Minuten hin und dann probieren wir es einfach nochmal. Und ich merke, das kommt nicht aus meiner Kraft, das kommt nicht von mir. Das macht Gottes Liebe mit uns, wenn wir ihn lassen. Vielleicht bist du jetzt ähm, erschlagen, vielleicht hast du was ganz anderes erwartet bei dem Thema oder du denkst, alles, was sie gesagt hat, das habe ich schon ganz oft gehört, über Hingabe, über Liebe, über Verbindung, über die Beziehung mit Gott. Und das ging mir auch so. Ich habe das alles schon gehört. Aber den Unterschied hat für mich gemacht, dass es mich wirklich in meinem Herzen bewegt hat. Und es hat angefangen damit, dass ich mal ganz, ganz ehrlich mit meinem innersten Zustand bin. Und das ist unangenehm. Und dann aber auch total befreiend. Und dann kann ich einen Schritt weitergehen. Dann kann ich entdecken, was Hingabe heißt. Und das ist auch ein Prozess, Hingabe. Eine Entscheidung, die ich in meinem Alltag immer wieder treffe, wo ich eben nicht von heute auf morgen jemand anders werde, weil ich einmal gesagt habe, mein Herz gehört jetzt Gott. Und es ist Training, weil es gibt in unserem Alltag so viele Momente, wo wir uns entscheiden können, wie wir das handhaben, wo wir uns entscheiden können für einen liebevolleren Weg. Aber für mich macht jetzt den Unterschied, dass ich in diesem Training eine andere Sicht habe. Es geht mir nicht nur darum, dass, ich, dass das Ergebnis am Ende besser aussieht, dass es an der Oberfläche poliert ist, sondern in diesen Prozessen, und wenn es noch so anstrengend ist, kann ich mich entscheiden und sagen, Gott, ich will, dass du mich an dem Punkt wirklich veränderst. Dass ich das jetzt nicht nur ein bisschen besser gemanagt gekriegt habe, sondern dass mein Herz wirklich neu wird da drin dass das von innen rausgeht. In all den Situationen, die dir vielleicht jetzt währenddessen in den Kopf gekommen sind, aus deinem Alltag, Arbeitskollegen, Partnerschaft mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit den Lehrern, ich weiß es nicht. Oder wenn auch ganz einschneidende Dinge in deinem Leben gerade passieren, die weit über das Alltägliche hinausgehen. Ring mit Gott darum, dass er dein Herz verändert, weil er sieht dich. Er, kann mehr, er hat mehr für dich. Er kann mehr für dich tun, als das, wenn du für dich selber streitest. Was du, wie die letzten Wochen auch, mit in deine neue Woche nehmen kannst, ist das Herzensgebet. Ihr habt auf eurem Platz wieder diese Kärtchen. Nehmt euch die mit und tut die an euren Spiegel im Badezimmer oder legt sie euch aufs, ans Auto oder steckt sie in euren Geldbeutel. Und es kann jedes Mal, wenn ihr das lest, eine Entscheidung sein, sagen, ich bin jetzt ehrlich und ich will einen We Schritt in, die, in Hingabe gehen. Und in, Gott zu vertrauen. Und dann könnt ihr noch was anderes tun jetzt. Wir feiern nämlich Abendmahl. Und da erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat. Und das ist Sanftmut in Perfektion. Er hat zu Unrecht gelitten. Und er hätte die Macht und die Möglichkeiten gehabt, sich durchzusetzen. Aber er hat es nicht gemacht. Er ist den schwereren Weg gegangen. Das ist Hingabe von ihm. Und das Abendmahl zu feiern ist auch deine Chance, dass du dir diese Hingabe wieder neu zeigen lässt, dass du Gemeinschaft hast mit Gott im Abendmahl und, das, und antworten kannst und sagen kannst, ich will mich dir auch hingeben, dir gehört mein Herz, dir gehört mein Leben und veränder du mich. Das machen wir jetzt im Abendmahl.